0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel sur Radio Cristal Aujourd'hui notre émission est consacrée à Carla Suarez Auteur cubaine, invitée à parler de son parcours à la médiathèque de la Vosges-les-Bains Dans le cadre du festival des îles et des livres Un festival organisé par Interbibli Association de professionnels du livre Et de l'écrit dans le Grand Est Au micro pour
1: accompagner Carla Suarez Sarah Polacci Qui commence cet échange avec une première question Vous êtes née effectivement à Cuba Vous l'avez quitté en 98 On va commencer par ça est-ce que quand vous l'avez quitté euh, c'était un peu à l'image d'un de, de vos personnages dans la Havane année zéro euh, qui s'appelle Julia et qui dit j'ai 30 ans et des problèmes à l'appel année zéro à Cuba, l'année des coupures d'électricité interminables, quand la Havane s'est remplie de vélos et que les garde manger étaient vides, il n'y avait plus rien pas de transport, pas de viande, pas d'espoir est-ce que vous, quand vous l'avez quitté votre pays, c'était aussi pour cette raison là, parce que finalement il y avait des problèmes, peut-être pas d'avenir pour les jeunes, vous étiez euh, toute jeune, vous aviez moins de 30 ans. Est-ce que c'était pour trouver un avenir et c'était pour ces raisons-là que vous étiez parti
2: Alors, je suis partie en 1998. En fait, les années 90 ont été les années de la période spéciale. On appelait ça à Cuba, le gouvernement l'appelait la période spéciale, que c'était vraiment la spécialité. C'était qu'il y avait très peu de choses. Ce sont des années très, très difficiles. Sont été des années très difficiles. En fait, la banane 0, c'est l'année 93, que c'était les, les pires vraiment l'année où on est tombé vraiment, c'était, le gouvernement a parlé de l'option zéro, qu'on devait vivre avec zéro presque tout, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de, de tous le, les commerces, beaucoup de commerces fermés, parce que c'est après la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique et tous les pays de, 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 du blocus communiste, que ce sont, sont les pays qui soutenaient notre économie. Et il avait l'embargo des États-Unis, bien sûr. Et il avait et Cuba, vraiment. il avait De plus en plus, c'était difficile pour moi. J'avais toujours l'idée. Et quand j'étais petit, j'aimais beaucoup voyager, toujours. Je voyageais beaucoup avec mes parents quand j'étais petit. Et après, avec mes amis quand j'étais jeune. Et moi, j'avais toujours l'idée, pour mon avenir, de vivre dans un autre endroit, d'avoir de des différentes expériences, de, avec d'autres langues, d'autres pays. Et alors, j'avais cette passion. Et en plus, j'habitais dans un pays qui s'était vraiment difficile 98 quand même mais ça commençait un peu à changer les choses mais on avait passé beaucoup de années surtout et on savait pas quand ça allait finir L'espoir, c'était de plus en plus loin. Et moi, j'étais jeune, j'étais professionnel j'avais fait l'ingénierie la... électronique, c'est ça que j'étudiais. Et en fait, c'était pas un pays qui te disait, reste ici, qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, en train de, mis, de mélanger toutes les deux choses, je suis partie. J'ai parti avant, je suis sortie des Cuba, j'ai fait deux voyages au Brésil et en Europe la première fois que je suis venue j'étais en Italie et à Paris que c'était mon rêve de tout mon adolescence c'était moi j'ai grandi en train de lire la littérature française et à l'Alliance française à, à Cuba et j'étais aussi tout, avec tous les écrivains de l'Amérique latine que j'adorais qui ont vécu à Paris et qui ont écrit beaucoup de littérature des grandes littératures latino-américaines c'est écrit à Paris donc pour moi Paris pour moi et pour beaucoup de gens des de Cubains et des de latino-américains Paris c'était comme les, les rêves littéraires c'était mon premier Voyage en Europe, j'ai connu Paris, Rome, Milan, quelques endroits, et après, voilà le troisième voyage, je, je suis déjà partie,
1: mais pour rester. Euh, en Europe. Vous êtes à Lisbonne hein, depuis quelques années. Comme votre comme euh, ce dernier personnage dans ce dernier livre, juste pour revenir sur Cuba, vous dites finalement vous êtes parti en 98, on était dans cette période spéciale. Période spéciale en temps de paix, ça n'était pas le début. Il y a eu avant la période spéciale, une période spéciale en temps de guerre et dans ce dernier livre, vous remontez jusqu'à cette époque-là. Est-ce que le fait de quitter Cuba vous a permis de regarder différemment votre pays Est-ce pour ça que vous n'écrivez quasiment que sur Cuba
2: oui mais ça c'est intéressant parce qu'en fait moi j'écrivais à Cuba, j'écris depuis toujours et moi dans les années 90 on était vraiment plongé dans cette réalité que c'était vraiment absurde et moi j'écrivais sur d'autres sujets j'écrivais pas du tout sur Cuba je voulais pas, c'était la littérature c'était vivre d'autres choses pas... je voulais pas répéter ma vie dans, dans mes textes et donc je, voilà, j'avais écrivé des nouvelles surtout à l'époque, j'avais aucun sujet cubain, je crois, bah, quelques nouvelles mais, mais surtout toutes les nouvelles que je n'aime pas trop, vraiment, c'est curieux. Et après, j'ai commencé à écrire mon premier roman à Cuba. Je l'écris à Cuba complètement. Et c'était le moment où je suis partie. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'ai quatre romans. Il y a presque 20 ans que je suis à l'extérieur. Et moi, dans tous ces romans, je dis que c'est ma série cubaine. Parce que, que là, avec les fils de héros, je, je vais fermer un siècle. Parce que j'essayais de reconstruire un peu les, les pays où j'ai grandi, où j'ai vécu. Il y avait des choses qui m'intéressaient. C'est de, de l'histoire de Cuba et de la, au niveau de la société et que dans tous les romans, il a un thème central. Dans « Tropique des silence », c'est « La famille grandit à Cuba » et dans « La voyageuse », c'est « L'émigration ». Dans la Vananese Hero, c'est la période spéciale, et dans les fils du héros, c'est la guerre d'Angola. Et donc, tous les personnages sont fictions, bien sûr, mais il y a une liaison entre tous les romans, parce qu'il y a des personnages qui sortent dans, dans un roman, se croisent, c'est des romans. Il y a un sac à dos aussi qui voyage pendant, dans, dans tous les romans. C'est pas important pour les lecteurs et reconnaître ces liaisons, parce que ce sont des romans complètement indépendants. Mais pour moi, c'était important, parce que c'était reconstruire les pays. Mais je voulais construire surtout ma, ma ville, la Havana, que, où, où je, je suis de la Havane, j'ai grandi là. Parfois, je me demande si j'aurais resté à Cuba, si j'aurais écrit ces romans. Je ne sais pas. Si j'ai Peut-être j'écrivais d'autres sujets. Mais pour moi, la distance, c'est ça qui nous fait... D'une de, de, certaine façon, tu essaies de toucher encore ça que tu as laissé parce que tu ne peux pas l'abandonner complètement. Donc, en train de l'écrire tu, tu retournes là et tu es là quand même mais encore. Ça, c'est vivant. Et, et aussi, la distance fait et la vision change parce que tu peux voir des choses que peut-être là, tu ne peux pas voir parce que tu es vraiment... Avec ces réalités, c'est une autre chose. Donc la distance, c'est l'exercice de la mémoire. La mémoire qui fait bien et la mémoire qui fait, qui fait mal toujours aussi. Je ne sais pas, je crois que maintenant, je, je m'arrête un peu des d'écrire. De je crois que mon prochain roman, peut-être il n'a rien à voir des Cuba, mais au moins cette période, je crois que pour moi, c'est suffisant dans ces quatre romans.
0: Pour rappel, ces quatre romans sont intitulés Tropiques des silences, La Havane année zéro. La Voyageuse ainsi que Le Fils du Héros, le dernier roman de Carla Suarez qui sera le sujet de la prochaine partie de cette émission. à tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur A de Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission culturelle consacrée aujourd'hui à l'auteur cubaine, Carla Suarez. Dans cette seconde partie d'émission, Sarah Polacci, qui anime l'échange avec
1: Carla Suarez, évoque le dernier roman de l'auteur, Le Fils du Héros. Dans ce dernier, Le Fils du Héros, paru aux éditions Métellier, il y a absolument tout. Il y a la mémoire, Alors il y a la mémoire qui reste, il y a la mémoire de l'enfance, il y a la mémoire qui peut être un peu déformante, aussi, il y a la littérature, il y a l'amour des livres, euh, il y a cette histoire de Cuba et il y a une histoire personnelle aussi. Votre personnage principal s'appelle Ernesto, comme le Che, vous nous expliquerez pourquoi, et il se trouve que c'est lui le fils du héros. Il se trouve que son père est parti faire la guerre en Angola, comme beaucoup de Cubains à l'époque, et que son père n'est jamais revenu, et qu'on lui a dit que son père était mort. Et il a grandi, il avait à peine 12 ans à ce moment-là, il a grandi avec cette image-là. C'est-à-dire que sa mère lui dit « maintenant c'est toi l'homme à la maison, donc tu ne dois plus pleurer ». Aux yeux de ses camarades, c'est aussi le fils du héros, donc il se doit peut-être d'être un peu meilleur que tout le monde, donc d'avoir des bonnes notes, de rentrer dans la jeunesse communiste de Cuba, et il va grandir avec ça mais avec tout de même des questions. Et on va le rencontrer quand il est beaucoup plus âgé, quand il est déjà marié, quasiment divorcé, et qu'il va surtout, je vais essayer de pas en dire trop, hein, mais qu'il va surtout essayer de revenir sur cette histoire-là. La sienne, bien sûr, mais aussi l'histoire de Cuba, parce que ce livre est aussi une histoire de secret. L'histoire officielle, c'est ce qu'a bien pu dire le pays à une époque, ce qu'on se disait entre nous, ce qui devait être dit et pas. Ce que vous relevez finalement avec ce livre-là, c'est cette histoire très ambiguë finalement, c'est Cuba par rapport à Angola, c'est Cuba par rapport à la guerre, euh, c'est ce qu'a bien pu mettre comme argent Cuba pour l'Afrique et ce Cuba qui aujourd'hui, c'est un de vos personnages qui dit ça, qui est complètement cassé, c'est un pays cassé. Quand je dis il y a tout, c'est une histoire de 50 ans d'un pays qui est aujourd'hui ruiné, cassé. C'est comment une, une vie personnelle d'un homme peut aussi être cassée à cause d'un secret, à cause d'un silence au milieu de tout ça, c'est votre amour pour le pays, parce qu'on rentre dans le bois de la Havane, vous nous le faites découvrir, il y a tous ces endroits qu'il aimait, qu'il aime, il y a l'enfance, euh, qui est magique aussi, qui est magnifique, et il y a la littérature, puisque ce personnage aime les livres, et qu'il rêve d'être écrivain, c'est peut-être un peu vous tout ça, donc on y cherche, hein, on cherche un peu, et vous ponctuez vos chapitres avec des titres de livres, que vous aimez et qui finalement aussi permettent de raconter l'histoire vous vous mettez dans les pieds des autres écrivains que vous aimez pour raconter cette histoire là il y a un peu tout ça j'ai l'impression que ce livre effectivement vous disiez ça boucle peut-être votre série sur cuba mais vous y avez tout mis dedans
2: c'était le sujet les sujets de la guerre moi j'ai grandi avec ça parce que la guerre moi j'ai la, la même âge d'Ernesto les personnages et on avait cinq ans quand les cubains ont participé à la guerre pour la première fois et c'était secret, la première mission c'était complètement secret. Mais finalement, on a grandi avec ça, après ça, ça a devenu une chose qui était plus secret, tout le monde partait. Mon père est parti aussi, il est retourné. Et après, quand j'étais adolescent, jeune, des amis au service militaire sont partis et sont retournés. Et donc on a grandi avec cette, cette situation les années 80, en plus à Cuba, et c'était très militaire. Tout le monde recevait des préparations militaires parce qu'il fallait être préparé. S'il si, y avait une agression des états unis l'ennemi, voilà, la guerre peut arriver. et Tous les, les gens partaient à la guerre en Afrique, et surtout en Angola, que c'était vraiment la, la guerre la plus longue dont les Cubains ont participé. Donc, il avait tout cet le, langage militaire, toute cette euh, préparation. Les gens qui n'étaient pas à la réserve militaire faisaient aussi les dimanches. ça s'appelait les images de la défense. Donc, il avait la, la préparation, les dimanches matin, tu devais faire voilà avec les tout ça, nous à l'université aussi. Et ça, c'était en période où okay, dans les autres romans, peut-être sortent des petites choses. Mais moi, je voulais laisser vraiment développer plus les sujets et surtout comprendre des choses que je ne savais pas. Parce que quand on vit l'histoire, on ne connaît pas les liaisons de l'histoire. Surtout à cette époque-là, c'était bon les moments de la guerre froide et la moitié des choses étaient secret. On invitait à Cuba, qui c'était quand même isolé. Il n'avait pas comme maintenant les mouvements des de gens qui allaient retour. L'aller-retour c'était les gens qui allaient à la guerre. Donc il avait des, la, il avait l'histoire officielle et l'histoire qui racontait les gens qui étaient les protagonistes, les gens qui allaient à la guerre et qui retournaient. L'histoire c'était fait des petits morceaux, des petites histoires. Et là, quand j'ai commencé à travailler dans le roman, à part que Ernesto, pour lui, la guerre est comprendre cette guerre devient l'obsession de sa vie parce que son père est mort il doit comprendre pourquoi son père est disparu pourquoi un jour il est, il est devenu le fils d'un héros et sa vie a changé complètement j'ai suivi le personnage dans sa recherche et j'avais besoin de, de comprendre des choses mais toute l'histoire de la guerre n'est pas dans les romans parce que c'est un roman, c'est pas un livre d'histoire mais pour moi c'était important de comprendre et j'ai découvert beaucoup de choses en train de lire et j'ai lu des choses plus loin du discours officiel parce que moi j'avais toute la version des Cuba bien sûr mais il me manquait aussi d'autres versions parce que c'est une guerre où sont participés beaucoup de pays, c'était la Guerre froide, donc chaque pays, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo, l'Union soviétique, la Chine, se sont mis là à aider les différents groupes d'Angola. Il y avait deux guerres et c'était la grande terrain de la dernière guerre de la guerre froide, vraiment. Angola, qui en fait, ça finit. La... Après, la guerre a continué. Après que les Cubains et les, les accords de paix se sont faits, la guerre a continué, mais personne parlait plus d'Angola parce que les grands conflits. Avec tous les pays extérieurs, c'est fini Parce que c'est fini le et le blocus
1: Donc c'est fini en théorie la guerre froide Vous dites, je n'ai pas raconté la guerre Et effectivement, la guerre, vous nous mettez dans la même situation euh, La guerre, c'est en Angola Nous, on est à Cuba, puis à Lisbonne On navigue un peu entre les, entre les deux Et vous nous la mettez à distance En essayant effectivement de comprendre pourquoi euh, Elle est là, mais de la laisser à distance Je trouve que ça nous met, nous aussi à nous poser ces questions-là Et on n'est pas au sein de la guerre, on a juste quelques moments de la guerre Oui,
2: parce que ça, ça m'intéressait aussi raconter comment on a vécu la guerre parce qu'on a vécu la guerre à Cuba mais la guerre s'est passée en Angola mais on était là en train de recevoir les nouvelles comme ça, la guerre c'était toujours présent la guerre, la guerre, la guerre et, et c'est ça que je voulais laisser vraiment comment on peut vivre une guerre à beaucoup de kilomètres de distance et que ça sort comme ça comme le séco parce que même si je comprends maintenant des choses, l'expliquer dans les romans n'a pas de sens parce que c'est important quand la grande histoire touche la petite histoire des personnages, c'est ça que c'est intéressant, c'est comment la grande histoire peut changer la vie d'Ernesto. De ça, ça qui m'intéresse dans les romans, c'est Ernesto et son conflit. Et sa famille.
1: Et sa famille et ses amis, je disais, c'est aussi une enfance cubaine à cette époque que vous nous racontez. Euh, les enfants qui sont insouciants, qui jouent et qui jouent parfois aussi à la guerre et à la notion de, de territoire. Euh, mais ça n'empêche pas la, la vie comme partout ailleurs, l'amour, le regard sur une autre jeune fille et, et comment on grandit. Ernesto, pourquoi votre personnage est un garçon Parce que justement, les garçons peuvent jouer à la guerre et que c'est eux qui peuvent partir au, au combat
2: non, parce que mais pour moi, c'était quelque chose que c'était clair au début du roman. sur très romans, la protagoniste, c'est toujours une femme. Mais dans ces cas-là, je, je voulais parler des guerres et je voulais parler aussi de la responsabilité d'être homme à Cuba.
0: L'auteur cubaine Carla Suarez évoquera plus en détail le machisme cubain dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio de Cristal dans notre émission aujourd'hui consacrée à Carla Suarez. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, l'auteur cubaine nous parle plus en détail du machisme cubain.
2: C'est très fort, c'est à Cuba et à la Caraïbe et la région, la, toute la région, c'est vraiment les, les sommes, la culture des machos très fort, ça c'est très fort. En plus, à Cuba, il y a tous les discours, tous les imaginaires révolutionnaires c'est très macho, si tous les, les sons forts, les, les qui sont partis par la montagne, ils ont fait la révolution. Par exemple, dans les premières années de la révolution, et bon, on va construire une nouvelle société, les sons sont forts, sont eux que travaillent, il faut faire des, des corrections, hein, les sons qui ne sont pas très forts, alors attention, il faut. Et alors, c'est toute une culture de très macho, très macho. Et Ernesto, c'est un garçon de 12 ans, normal, comme, tranquille, comme tous les garçons de 12 ans, qu'il est en train de jouer. Et, il va apprendre que son père est mort et sa grand-mère va lui dire « Maintenant, tu es l'homme de la maison et rappelle-toi que les hommes ne pleurent pas. » Et alors, Ernesto est complètement coupé ces jours là pour toute la famille, pour toute la, la mère. La, il va devenir le, le père-frère de sa sœur il ça sert à 200 de différence mais lui il est l'homme est de la maison pour sa mère elle dit tu, tu dois m'aider parce que tu es l'homme maintenant tu dois m'aider mais il est un enfant alors pour, toute la famille, pour tous les gens les, les restes à l'école lui est le fils de héros donc il doit être fort, exemplaire, les bonnes notes c'est lui qui sait à chaque moment qu'est-ce qu'il faut faire c'est lui qui fait toujours les corrects, les bons les exemplaires et c'est vraiment une responsabilité énorme et Ernesto va vivre toute sa vie comme ça il va vivre la vie que les autres de lui, c'est choix, mais c'est un personnage qui ne peut pas faire d'autre manière.
1: C'est intéressant ce que vous dites, il ne peut pas réagir et du coup il reste bloqué. Alors ça c'est dans la traduction française, mais ce mot est important. Il reste bloqué comme son père est certainement resté bloqué. Et comment finalement ce que vous nous dites sur cette importance que les hommes restent, euh, ne pleurent pas, euh, doivent porter la maison, peut complètement détruire des vies et les empêcher de faire leur propre vie. Lui ce qu'il rêve finalement Ernesto, c'est de vivre une belle histoire d'amour, c'est de devenir écrivain, et en plus il adore lire... Euh, il est passé finalement à côté de sa vie.
2: Oui, mais finalement, il va, faire, il va étudier ingénierie parce que son père était ingénieur. Donc, lui, il doit faire les choses qu'a a fait son père. Lui doit répéter un peu la vie de son père et avec l'héroïsme d'un héros à Cuba. Mais c'est un personnage très intéressant. Pour moi, c'était difficile. C'est très loin de moi le personnage. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut réagir. Tu sais pas si tu vas réagir avec force ou avec faiblesse. Parce qu'on a la force et on a la faiblesse. Tous les, tous les, les, femmes, les sont tous les êtres humains. Et alors, on sait pas vraiment que c'est comme les, les héros. Tu sais pas si tu vas devenir dans un moment déterminé d'une guerre, tu vas devenir l'héros ou le lâche. Parce que c'est une seconde que tu fais un pas avant ou tu restes bloqué. Une seconde, c'est passé et tu es une autre chose. Et, et Ernesto, c'est aussi, c'est un personnage qui, il trouve pas la façon de, de sortir de ça. Il a vraiment des expectatives. Pour lui, c'est très difficile. Pour ça sœur, par contre, c'est plus facile parce que ça sœur, c'est la petite fille, il peut pleurer, tout le monde va, il peut sortir, s'en sortir mal à l'école parce que voilà, il est au là quand même, il souffre. Mais lui aussi, lui, il souffre beaucoup, mais lui, il doit être l'homme fort de la maison. Il a que 12 ans, c'est un adolescent. En espagnol, c'est eh, l'homme détenu. C'est l'homme bloqué, voilà. Et c'est une chose qu'elle dit sa femme, parce que d'abord, c'est rigolant, voilà, elle dit, sa femme, tout, tout va bien au début. C'est sa femme qui le, le pousse à faire des choses, voilà, on fait ça, on fait ça. Et ça, finalement, va devenir une chose, une charge très forte pour, pour sa femme aussi, parce que c'est un homme qui, parfois, il n'a pas de réaction, il reste comme ça, bon. Et après la guerre, toute l'histoire de la guerre, et comprendre où est-ce que son père est parti, pourquoi son père est parti, et surtout, pourquoi Ernesto ne sait rien, des derniers moments de la vie de son père. Ça, c'est une chose qui c'est en angoisse totale pour lui parce qu'il dit oh, on ne peut pas disparaître. Toutes les vies sont importantes dans le monde. On ne peut pas disparaître sans personne qui raconte rien de tes derniers moments. Et lui, là, la vie, il a les vide il avait vu son père qui est parti un jour dans la, dans la porte de la maison. Et plus jamais, c'est fini. Et alors, les grands amis de, du père, qui lui dit « bon, je n'étais pas là, le moment qu'il est mort », il essaie de raconter toujours les choses, les le moment pour lui laisser la, la jolie image de son père. Mais pour Ernesto, c'est l'angoisse, il y a une vie sans conclusion. On ne peut pas sortir du monde comme ça.
1: Et c'est en quittant Cuba, puisqu'il va rencontrer sa femme, ils vont quitter Cuba, euh, il va devenir l'étranger, ça c'est aussi important, il, il passe du, du, du fils de héros bon soldat à l'étranger. Euh, et c'est qu'en quittant euh, Cuba qu'il va faire une rencontre, et là on ne va pas en dire plus, mais une rencontre qui euh, va permettre peut-être de comprendre et de savoir effectivement ce qui s'est passé la dernière minute de son père. Vous menez cette histoire comme une, comme une enquête, et vous le faites à chaque fois, vous le faisiez déjà pour euh, la Havana à il y avait quand même la recherche d'un document avec ces, ces personnages qui étaient en, entre histoire d'amour et de, de trahison aussi, et vous nous tenez jusqu'au bout. On le suit finalement dans cette enquête-là, dans cette recherche presque comme un polar finalement c'est quoi c'est pour tenir le lecteur c'est aussi parce que c'est comme ça que ça se passe la vie c'est intéressant de
2: raconter une histoire que tu attends quelque chose en fait c'est je crois par exemple mon premier roman c'est j'ai dit c'est toujours les le plus faciles les premiers romans parce qu'on sait rien et on est vraiment euh, voilà, comme les enfants, Tout, on se jette et voilà. Et normalement, le premier roman, c'est une histoire chronologique, comme c'est mon premier roman, c'est une histoire chronologique. Il y a beaucoup de jets de mensonges parce qu'il y a toujours mes personnages, il y a des, des non-dits, des mensonges, des vérités cachées, comme ça. Mais bon, c'était plus facile. Et après, je on son écrit, plus on prend les goûts de faire des choses différentes aussi, des recherches différentes, des structures d'écriture, de, 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 des romans. Et, et pour moi, c'était intéressant. Il y a un mystère que tu peux tu peux savoir, mais tu ne peux pas savoir exactement s'il y a ça, jusqu'au moment que tu vas comprendre, ben oui, mais là, ici, il y a quand même quelque chose que, que je vais savoir, alors je vais savoir. Et c'est un peu comme la vie d'Ernesto, parce que c'est vraiment la, comme la, la découverte d'Ernesto, parce qu'en fait, comme vous disiez, lui, lui va rencontrer à Lisbonne, quelqu'un qui va devenir très important pour lui, c'est un cubain qui a participé à la guerre, Ernesto a son obsession, et donc pour lui, c'est quelqu'un de très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a été dans la même année que son père à la guerre qui n'avait pas relation avec son père mais qui les pédonner quelques quelques histoires de la guerre et pour lui c'est importante et alors on va accompagner Ernesto mais lui il commence sa recherche plus innocent c'est sa femme qui commence à avoir qu'il qui le dit aussi au lecteur Attention qu'ici, il y a, par rapport à l'écriture, même pas à l'histoire, à l'écriture, c'est un bon ressource ré je crois. Parce que comme ça, tu tiens vraiment, tu racontes l'histoire. Moi, quand j'écrivais par exemple avec Ernesto, il y a des moments de souffrance d'Ernesto, comme ça. Et moi, je savais des choses, et je disais, Ernesto, mais tu sais pas, le pire encore doit arriver.
0: Retrouvez le nouveau roman de Carla Suarez aux éditions Météillé. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, mais on se retrouve très vite pour la prochaine partie de cet échange. En attendant, rendez-vous sur radiocristal.org pour écouter la totalité de cette émission. A très vite sur Radio -Crystal.